¿Alguna vez han sentido que oran a Dios y Dios no los escucha? ¿Alguna vez han sentido que Dios no los ve? ¿O que están en una situación compleja en la vida y necesitan urgentemente ayuda y lo único que escuchamos es que el cielo guarda silencio? Probablemente la mayoría de nosotros ya hemos estado en esa situación. Y no solamente una vez, sino varias veces. Para mí, una de esas veces sucedió a mediados del año 2004, cuando decidí venir a los Estados Unidos a estudiar para prepararme ministerialmente. Recuerdo que postulé a una beca, la cual creía que cumplía con todos los requisitos, y básicamente dejé todo y llegué acá cuando me comunicaron que no tenía la beca completa, sino tenía una beca parcial, y el resto tenía que pagarlo con mis propios recursos. Tengo que confesar que me sentí defraudado. Creía que merecía y cumplía todos los requisitos para obtenerla y sabía que la educación acá era bastante más cara que en mi país de origen. En ese tiempo luchaba mucho financieramente, eh, había, estaba nuevo en la ciudad, no conocía a nadie, estaba solo, no tenía la familia. De hecho, acostumbrábamos a llamarnos entre los compañeros los estudiambres, porque siempre teníamos problemas de alimentación. El segundo año, después que avancé y con mis estudios, dije, bueno, ahora sí que me van a dar la beca. Ahora ya probé que estoy aquí con un propósito. Cuando el departamento de admisiones se acercó y me dijo que esta vez mi beca había sido rechazada completamente y que literalmente ahora tenía que cubrir todos los gastos de mis estudios de manera personal. Y tengo que confesarles que me frustré, hasta me enojé y consideré que era una situación injusta. De hecho, miraba alrededor gente que había obtenido una beca completa y que decía, creo que tengo un poco más de, de, de requisitos para poder cumplir y yo reclamé a Dios. Literalmente le dije, Dios, creo que esto no es justo. Yo creo que tú me dijiste que dejara a mi familia, dejara a mis padres, dejara a mis amigos, dejara a mi iglesia, dejara la comodidad porque tú querías que yo viniera a prepararme y estoy ahora y pareciera que la situación no es mejor, se empeora cada vez más. Y en ese punto es cuando estamos en aflicción y cuando estamos en tensión y en desesperación, es que muchos de nosotros hacemos la pregunta, ¿y Dios, dónde estás en medio de toda esta situación? ¿Dónde estás que no te puedo ver? ¿Realmente te importo? ¿Realmente me estás viendo, me estás escuchando? Y yo creo que lo que el Señor tiene para nosotros esta mañana tiene mucho que ver cómo se sentía el pueblo de Israel cuando estaba desesperado en medio de la esclavitud. Porque cuando muchas veces hacemos la oración, el cielo guarda silencio. Y esta es la pregunta que probablemente se hacía el pueblo de Israel. Había estado oprimido bajo la esclavitud por muchos, muchos años. Y en vez de que las cosas mejoraran, empeoraban. Y oraban a Dios, pero pareciera que Dios no los escuchaba. Pero si algo puedo decir esta mañana al principio de este mensaje es que de, si de algo vamos a comprender a través de este mensaje es que Dios siempre escucha las plegarias de su pueblo. Que tenemos un Dios que no está ajeno a esto. De hecho, esto lo encontramos en el libro de Éxodo que va a ser la lectura que vamos a tener esta mañana. Yo quiero invitarles a que vamos todos juntos a Éxodo capítulo 2, versículo 23. Y mientras ustedes van a buscar este pasaje... 
Yo quiero eh, contarles cómo hemos llegado hasta este episodio en la historia del pueblo de Dios. El pueblo de Dios había estado, eh, se había estado multiplicando eh, en Egipto y ya los faraones no solamente los oprimían más, sino estaban también dispuestos a, a, a matarlos y a, a poner sus cargas más pesadas. En unos versículos más adelante vamos a ver cómo Dios llama a Moisés y le asigna un rol particular en esta historia que Dios tenía planeada para su pueblo. Pero es interesante que a medida que también avanzamos, vemos que Dios llama a Moisés y no solamente le asigna, sino que él también tiene un rol bastante específico y una respuesta bastante específica para él. Yo quiero invitarlo a que leamos Éxodo capítulo 2, del versículo 23 al 25, para poder entender por qué realmente Dios llama a Moisés. Antes de ir a su historia, podamos entender por qué él lo llama. Y acompáñenme en la lectura si ustedes están ahí en, en sus Biblias o también va a aparecer ahí la pantalla. Y dice así, versículo 23, capítulo 2 de Éxodo. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien, al oír sus quejas, se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Aquí vemos al pueblo de Israel en una ruptura. Ellos estaban desesperados. Habían pasado años de esclavitud y muchos de ellos probablemente tenían la esperanza que si moría el faraón actual, sus, eh, sus preocupaciones iban a suceder. Pero según el texto vemos que muere el faraón y esto no mejora, de hecho empeora. El hijo comienza a poner más opresión, comienza a generar más eh, eh, cargas sobre el pueblo de Israel y esto verdaderamente no mejora. Y es interesante esto porque, y en esto me quiero detener por un momento, porque muchas veces cuando estamos pasando situaciones complejas en nuestra vida, eh, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿en quién o qué ponemos nuestra confianza? Muchas veces podemos poner nuestra confianza en algo o a veces ponemos nuestra confianza en alguien pensando que ese algo o ese alguien va a traer una solución o va a ser una respuesta para lo que estamos viviendo. Muchas veces ponemos nuestra esperanza en las circunstancias. Pensamos, si la economía cambia, a lo mejor eh, esto va a ser mejor. Si cambio de empleo, esto va a ser mejor. Si el diagnóstico médico fuera diferente, esto va a ser mejor. Pero la realidad es, y el peligro de pensar de esta manera, es que muchas veces si pensamos así y las circunstancias no cambian, y de hecho se empeoran, comenzamos a darnos cuenta de que realmente la situación genera una depresión y genera una preocupación excesiva y al final no solucionamos absolutamente nada. Porque hemos puesto nuestra esperanza en circunstancias a las cuales nosotros no tenemos control. Y es ahí, es ahí cuando estamos afligidos y sé que muchos de nosotros hemos estado en esa posición y probablemente estamos hoy allí. Cuando oramos y no escuchamos una respuesta de Dios, cuando oramos y pareciera que el cielo guarda silencio, es donde decimos, Dios, ¿estás ahí? ¿Dónde estás en medio de esta situación? ¿Realmente me ves? Y yo quiero decir inmediatamente a todos los que están presentes y a los que nos están viendo a través de nuestro servicio virtual, sí, Dios nos ve, sí, Dios nos escucha. Tenemos un Dios que está presente. 
Y si pusimos atención a los versículos que acabamos de leer, de hecho los versículos 24 y 25, nos hablan claramente de atributos de Dios, de, 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 de quién es al, el Dios al cual nosotros servimos. Cuando vemos los versículos 24 y 25, no, vemos que Dios oyó, que Dios vio, que Dios recordó, que Dios tomó en cuenta. Hay varios verbos que eh, 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 enfatizan parte del carácter de Dios. Lo primero, tenemos a un Dios que ve. Nuestro Dios no es un Dios ciego. Tenemos un Dios que nos observa y que tiene cuidado de nosotros. Un Dios que nos ve. Por otro lado, el, el texto bíblico dice que Dios recordó lo que había prometido. Y, y tenemos un Dios que recuerda. No es que nuestro Dios sufre, es olvidadizo, o sufre de algo como un Alzheimer espiritual y que Él no recuerda lo que ha dicho, pero en realidad son nuestras oraciones las que permiten que muchas veces Dios se mueva en favor, de, en medio de nuestras circunstancias. Porque tenemos un Dios que hace promesas y Él recuerda y cumple sus promesas. Tenemos un Dios que recuerda. Pero también tenemos a un Dios que, que, que ve, un Dios que nos observa y que nos escucha. Tenemos un Dios, perdón, que nos escucha. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro Dios es un Dios que siempre está atento para escuchar nuestras plegarias. E incluso a veces esos gemidos que ni siquiera se podrían eh, contar como verdaderas oraciones porque pr probablemente decimos esto no tiene, no, 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 está, no estamos articulando ninguna oración concreta, pero desde el fondo de nuestro corazón eh, hay un gemido que dice Dios, ayúdame, Dios, sálvame en medio de esta situación. Y finalmente tenemos a un Dios que nos toma en cuenta. Un Dios que claramente, según lo dice el, el, los versículos que acabamos de leer, eh, de hecho en el hebreo original esta, esta expresión es bastante ambigua. Y esta expresión básicamente quiere decir que Dios conoce, Él sabe lo que, está, lo que estamos pasando. Dios no es ignorante, no es ajeno a lo que nosotros estamos pasando. Así que tenemos un pueblo sufriendo, un pueblo que clama, ora y gime. Y tenemos un Dios que escucha, un Dios que ve, un Dios que recuerda y un Dios que toma en cuenta porque Él sabe lo que su pueblo necesita. Y el gran conflicto que muchas veces nosotros tenemos en medio de nuestras circunstancias es que queremos a veces que Dios haga exactamente lo que nosotros queremos. O en otras palabras, nosotros queremos proponerle la solución o la respuesta a nuestro Dios. Y déjenme decirlo eh, también antes de avanzar con la historia de Moisés. Que Dios sabe exactamente lo que necesitamos, pero también Él sabe exactamente cuándo lo necesitamos. Y muchas veces este es el gran conflicto que la mayoría de nosotros tenemos cuando oramos y escuchamos que el cielo guarda silencio. Porque verdaderamente nos gustaría escuchar de parte de Dios una respuesta clara, concreta, ahora. Sin embargo, creo que la mayoría de nosotros necesitamos aprender a confiar en Dios. Que Dios tiene un tiempo perfecto para escuchar nuestras oraciones. Que Él está trabajando en un plan concreto en cada una de nuestras vidas. Y que simplemente tenemos que confiar en Él. Así que, desde, desde esa perspectiva, ahora déjeme avanzar hacia cómo Dios responde esta oración y estos gemidos de su pueblo en Éxodo capítulo 3, verso 1. Y vamos a leer el, el versículo 1 eh, de, eh, al comienzo. Eh, lea conmigo. 
un día en que, en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Oreb, la montaña de Dios. Y déjeme detenerme antes de continuar para avanzar más adelante. Todos conocemos esta historia, Éxodo capítulo 3, probablemente es uno de los pasajes bastante conocidos de la Biblia para los que son creyentes. Y aquí hay, hay un pasaje, hay un episodio bastante uh, importante para este, este hombre llamado Moisés. Hay un antes y un después. De hecho, hay un cambio rotundo en su vida. Él había sido miembro de la familia real de la nación más poderosa del planeta. Y ahora, en este punto, se encuentra cuidando las ovejas malolientes de su suegro en el desierto. Él había sido alguien y ahora es un don nadie entre los, entre los capítulos 2 y 3 del libro de Éxodo. Él había estado literalmente años ahí. De hecho, este, este, este pasaje no lo dice, pero si vamos a Hechos capítulo 7, nos vamos a encontrar de que desde que Moisés salió de Egipto hasta este punto pasaron 40 años. O sea, Moisés en este momento se encuentra con 80 años de edad. Ya está terminando su vida. Este es el momento de la jubilación. Se está acabando la vida. Lo que él no sabía es que Dios tenía un plan para él y su, su historia recién estaba comenzando, su verdadera historia recién estaba comenzando. Y de hecho, estaba a un paso de experimentar una experiencia que transformaría su vida para siempre. Y acompáñeme leyendo cómo esta experiencia transforma la vida de Moisés desde el versículo 2 al versículo 6. Leamos juntos. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio a Moisés, eh, cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. ¡Moisés! ¡Moisés! ¡Aquí me tienes! respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Cuando leemos este pasaje, nos damos cuenta de que hay una reacción al comienzo de su experiencia con Dios y al final de su experiencia con Dios. Si prestaron atención al texto bíblico, cuando Moisés se encuentra con esta zarza que ardía y no se consumía, parecía como un insecto que era atraído hacia la luz. De hecho, el texto dice que se acercó curioso para ver qué es lo que estaba sucediendo. Pero al final de esa experiencia, él eh, se da cuenta de lo que está pasando y cubre su rostro y tiene miedo. El punto de inflexión en este pasaje sucede que él se encuentra con el Dios todopoderoso y era definitivamente algo que él no podía controlar o sostener pensemos un poco Moisés había sido creado criado y educado en, en probablemente las mejores escuelas de Egipcio de Egipto él sabía claramente cuáles eran los dioses que eran más de dos mil dioses los dioses de los egipcios de hecho él también había sido criado con la influencia hebrea, por lo tanto, él sabía algo acerca de este Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 
Pero llegamos a este punto y no sabemos si él sabía mucho o poco de este Dios, pero definitivamente en este pasaje vemos que él se encuentra verdaderamente con Dios. Y él se da cuenta de que este Dios es un Dios todopoderoso, un Dios eh, que, que puede hacer que una zarza arda y no se consuma, incluso que puede hablar en medio de la zarza. Y de hecho, no solamente eso, sino que también Dios le habla y le dice, quita las sandalias o el calzado de tus pies porque estás pisando tierra sagrada. Esta era una manera de mostrar temor y respeto en la cultura del Medio Oriente. Y fíjense también que Dios le dice a Moisés, no te acerques. Porque Dios sabía que el fuego era atractivo, pero también la santidad de Dios podía matarlo. Así que Dios lo mantiene a una cierta distancia para protegerlo. Y Moisés, cuando experimenta este encuentro con Dios, se cubre y, y tiene miedo y no, y no se atreve a mirar lo que está sucediendo. Este temor reverente, este temor sagrado que experimenta Moisés es el resultado simplemente de encontrarse con el Dios Todopoderoso. Eso me hace pensar cuántos de nosotros muchas veces tenemos información acerca de Dios. Hemos conocido a Dios de manera cultural, pero ¿cuántos de nosotros necesitamos un encuentro personal con el Creador del Universo? Entender que Dios es un Dios que quiere relacionarse con nosotros. Y es un Dios que quiere, quiere mostrarse y revelarse de una manera concreta, de una manera individual a cada uno de nosotros. Esto es lo que experimentó Moisés en este pasaje. Él pudo conocer, experimentar en primera fila este Dios, el Dios de sus antepasados. Y se dio cuenta de que este Dios tenía un plan y este, este, este Dios quería explicar ese plan que tenía. Y sigamos leyendo los versículos 7 al 9, donde Dios básicamente explica un poco más de este plan. Versículo 7 dice así, Pero el Señor siguió diciendo, Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis ojos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también, uh, eh, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Aquí encontramos que Moisés descubre algo importante acerca de este Dios. Él descubre que este Dios es todopoderoso. Es un Dios que es digno de ser temido. Es un, un Dios que si nos acercamos o podemos hasta morir. Sin embargo... Él conoce a este Dios que también es un Dios que está dispuesto a inclinarse y ayudarse, ayudar a su pueblo. Es un Dios que está dispuesto a atender las necesidades y a escuchar la voz de su pueblo y actuar en favor de ellos. Él tenía claro que este Dios no era un Dios como los dioses que él había aprendido en Egipto. No era un Dios impersonal, como que está ahí pero está lejos y que no puede mantener una relación con los seres humanos. Este es un Dios todopoderoso que puede relacionarse personalmente y que atiende la oración de sus hijos. Pero Dios no termina ahí porque Dios tenía una idea y Dios tenía un plan. 
Y el pueblo estaba sufriendo la esclavitud más fuerte y opresora. Y cuando oramos a Dios por una solución, muchas veces, así como a Moisés le va a pasar, Dios nos dice, bueno, tú eres la solución. Y leamos lo que dice el versículo 10 y 11 del capítulo 3. Así que, disponte a partir, le dijo Dios a Moisés, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Aquí vemos un grito desesperado probablemente de Moisés. Y puedo imaginarme, cuando Dios le da esta asignación, que nosotros la leemos de manera muchas veces superficial, pero literalmente era pararse frente al hombre más poderoso del mundo conocido ahí en ese contexto. Y escuchar a Moisés decir, ¿estás hablando de mí? ¿Tú sabes quién realmente soy yo? He estado 40 años, años cuidando ovejas en el desierto. Me rechazaron mis propios hermanos cuando intenté ayudarlos. Me, me rechazaron cuando eh, incluso eh, tuve que salir de Egipto huyendo porque maté un hombre. ¿Tú, ¿Tú sabes realmente quién soy yo? ¿Tú sabes cuál es mi currículum? ¿Cuál es, cuál es mi trasfondo? ¿Crees que realmente yo soy la persona más idónea para esto? Lo más sorprendente de todo este diálogo entre Dios y Moisés es la respuesta de Dios. Porque la respuesta de Dios dice más acerca de lo que Dios no dijo que lo que dijo. Déjeme explicarlo. Porque en lugar de Dios decirle, Moisés, tranquilo, yo te he escogido porque tú sabes hablar egipcio, tú conoces la cultura de los egipcios, Dios no hizo eso. Dios tampoco le dijo a Moisés, Moisés, yo te he estado preparando 40 años eh, cuidando las ovejas ahí de tu suegro para, para que ahora cuides las, las ovejas de, 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 del pueblo de Israel. Moisés, yo te he escogido porque tú cumples con, la, con los atributos suficientes, porque tú eres un hombre que le gusta la justicia social y tú defiendes a los oprimidos. Ya lo hiciste en el pasado y yo creo que ahora lo puedes hacer en el futuro. No hay nada de eso. Eso no está incluido en la respuesta de Dios. Cuando Moisés expresa su duda acerca de que él no es apto para este llamado o esta asignación, Dios le responde de una sola manera. Y eso está en este último versículo que vamos a leer, el versículo 12 del capítulo 3. Y Dios le responde, y la respuesta de Dios a Moisés es esta. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo, le respondió Dios. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Cuando Moisés expresa sus dudas, la única respuesta de Dios es, yo estaré contigo. Y sé que para muchos esta respuesta eh, no es lo que nosotros esperamos en medio de las situaciones complejas en nuestra vida. En medio de las situaciones donde oramos y, y, y no hay respuesta, donde pensamos que Dios nos ve. Pero la, la, la respuesta de Dios es esa, yo estaré contigo. 
Dios no perdió tiempo con Moisés tratando de animarlo a ver cuáles son las características que él disponía para poder cumplir con esta asignación o con este rol. No, no le dio una charla de ánimo para motivarlo, para que él se diera cuenta de que él era la persona que Dios tenía para este rol tan importante en la historia de su pueblo. Simplemente Dios le dijo, a ti te basta que yo esté contigo. No importa lo que tú vas a hacer hacia adelante, ten presente, yo estaré contigo. Mi presencia es suficiente. Y es interesante, queridos hermanos, porque esta es la verdad que necesitamos abrazar. Y este es el mensaje importante que me gustaría que recordáramos todos. Y, y, y les, puedo, les puedo confesar que me estoy predicando esto a mí hoy día también. Necesitamos entender que Dios es suficiente. Que en medio de las oraciones no contestadas, que en medio de las circunstancias que a veces nos agobian en la vida, de, en medio de la desesperación, en medio de los diagnósticos médicos difíciles, en medio de, 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 de esas oraciones que tenemos ahora que no encontramos una respuesta clara de Dios, Dios nos dice, yo estaré contigo. La pregunta es, ¿es Dios suficiente? ¿Es Dios suficiente para ti y para mí? El apóstol Pablo lo escribió a la iglesia naciente de Roma diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién entonces será contra nosotros? Si Dios está involucrado en nuestro proyecto de vida, si Dios está involucrado en las decisiones que, que estamos tomando, no importa si hoy día el cielo guarda silencio, no importa si hoy día no tenemos lo que queremos, no importa si hoy día no tenemos la respuesta que queremos, las soluciones que queremos, o pensamos que ni siquiera somos suficientes para poder lograrlo. Porque mientras tengamos al que tiene las respuestas, mientras tengamos y caminemos con el que tiene las soluciones, y mientras caminemos con aquel que es suficiente en sí mismo para acompañarnos en esta jornada, podemos tener la seguridad de que no hay nada imposible para él. Y es aquí, queridos hermanos, donde yo quiero descansar y cerrar este mensaje. Es aquí donde nos encontramos con algo importante que necesitamos entender en nuestras vidas. La verdad es que todos necesitamos urgentemente confiar en Dios y saber que Él es suficiente. Muchas veces cuando pensamos que nuestras oraciones no tienen, no tienen respuesta o nuestras oraciones no tienen una solución pronta, podemos confiar de que Dios sí nos escucha. Podemos confiar que sí Dios nos ve. Podemos confiar que sí Dios recuerda sus promesas. Y podemos confiar que Él nos conoce y que Él nos tomará en cuenta. Y déjame decirlo de esta manera. Y esto tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. Porque la realidad es que muchos de nosotros ca caemos en la aflicción y caemos en la desesperación y en la frustración. Y muchas veces necesitamos reconocer que necesitamos reconocer nuestra propia naturaleza pecadora. Todos los que estamos aquí hemos le hemos dado vuelta la espalda a Dios. 
Y así como Dios tiene amigos, también Dios tiene enemigos. Faraón no era amigo de Dios, era enemigo de Dios y todos aquellos que oprimían al pueblo de Israel. Y cuando nosotros le damos vuelta a la espalda a Dios y somos pecadores, literalmente nos convertimos en enemigos de Dios. Y esa es una mala noticia. La buena noticia es que Dios nos amó tanto que envió a Jesucristo, su único Hijo, al mundo para morir una, mu una muerte que no merecía, injusta, para que a través de su muerte y su sacrificio en la cruz, ustedes y yo pudiéramos tener perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Hoy día no necesitamos tener una nueva zarza para entender que Dios nos ama, porque el mismo Hijo de Dios vino a nuestro mundo, vivió entre nosotros. Y de hecho, este Hijo de Dios, cuyo nombre es Jesús, su primer nombre fue Emanuel, que significa Dios con nosotros. Dios presente, la presencia de Dios con nosotros. Y Él nos dio el privilegio de tener acceso a, a, acceso a su presencia a través de la obra del Espíritu Santo. Hoy día, yo no sé cómo ustedes han llegado a este lugar, pero estoy convencido de que muchos han estado luchando con oraciones en las que no hemos encontrado una respuesta como la queremos. No hemos encontrado una solución como la queremos. Y el desafío, mis queridos hermanos, es seguir orando y gimiendo como lo hizo el pueblo de Israel. Cuando a mí no me dieron la beca, en la cual yo tenía toda mi esperanza, tengo que confesar que desconocía absolutamente lo que Dios tenía detrás de todo eso. En los próximos meses, después que me negaron esa beca, Dios me permitió conocer personas claves en mi vida, que no solamente me ayudaron a poder pagar mis estudios en esa institución cristiana, académica, sino que también después pude transferir todos mis estudios a Dallas Baptist University, a la Universidad Bautista de Dallas, en esta ciudad. Terminé mi pregrado y estaba estudiando cuando vino un terremoto en mi país. Algo totalmente ajeno a mi control y por el terremoto que pasó en mi país, pude conocer al presidente de esta universidad. Me llamó a su oficina, tuve una reunión. Para hacer la historia larga corta, llegamos a ser amigos. Terminé mis estudios de pregrado y él me dice, eh, ¿te gustaría estudiar una maestría? Y yo dije, sí, bueno, tienes una beca completa para estudiar tu maestría. Yo no sabía lo que Dios tenía. Pude haber dejado, haberme regresado, derrotado, haber eh, literalmente eh, eh, hipotecado lo que Dios tenía para mí en ese momento. Sin embargo, Dios me permitió traer a mi familia, que mis hijos nacieran acá, tener una familia que no merezco, una iglesia en la que puedo servir a otros. Pero tuve que pasar un dolor y una frustración y orar y gemir a Dios para ver que realmente Dios se moviera en medio de esa situación. Y ahora entiendo que Dios no solamente puede ayudarme, pero Él también sabe cuándo ayudarme. Y que su tiempo es perfecto. Y que lo que yo necesito saber hoy día con toda claridad es, yo estaré contigo. Es posible que salgamos de este salón y aquellos que nos están viendo por el servicio online, que en medio de lo que estamos viviendo, podamos irnos con este, esta palabra, yo estaré contigo. 
Y si Dios está con nosotros, entonces ¿quién podrá estar contra nosotros? Aunque no tengamos la solución, la respuesta, tenemos al Dios Todopoderoso que nos va a cuidar, que nos va a cubrir y que Él va a traer una solución en su tiempo. No me sorprende que Moisés más tarde, cuando tuvo que enfrentar ya el momento exacto de poder sacar al pueblo de Israel, él le dice a Dios, o tu presencia va con nosotros o mejor ni siquiera nos hagas salir de este lugar. Moisés entendió que la presencia de Dios era tan importante como la respuesta. Que nuestra identidad no está en lo que otros dicen de nosotros, ni lo que nosotros pensamos de nosotros. Que nuestra identidad no está en las circunstancias que estamos viviendo. Nuestra identidad está en quién Dios es. Y Dios prometió estar con nosotros. Su presencia irá de nuestro lado. Y en esa convicción podemos salir de este lugar, caminar por la vida con la seguridad de que tenemos un Dios que nos cuida. Tenemos un Dios que nos ve, un Dios que nos escucha, un Dios que recuerda y un Dios que nos toma en cuenta. Y yo quiero hacer una invitación al final de este mensaje. Para los que están acá, que están viviendo situaciones donde el cielo guarda silencio. Quizás muchos de ustedes van a tener que venir y abrimos este espacio para venir a orar y decirle, Señor, Sigo orando por esto que me agobia, que me entristece, que me frustra. Y quizás ese sea el primer paso, venir con gemidos como lo hizo el pueblo de Israel. Y van a haber pastores, va a estar el pastor Rafi acá, va a estar algunas eh, otras personas, diáconos, para poder orar por ustedes. Pero también quiero hacer esta invitación a aquellos que todavía no han abrazado la fe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y necesitan entregar su vida y depender completamente de Él. Este es el momento de venir y decir, sí, yo te acepto, Jesús, como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que tú puedes perdonar mis pecados, sé que tú puedes cambiar mi presente y tú puedes transformar mi eternidad. Y si ese es el paso que tienes que dar hoy, ya sea que estás aquí presente o nos estás viendo a través del servicio virtual, yo quiero decirte que seas valiente y tomes esta decisión. De hecho, nuestra iglesia ha estado orando en los últimos meses y más de 150 personas se han bautizado en las aguas, que han confesado públicamente su fe en Jesucristo. Y si tú estás dispuesto hoy día, quiero decirte que el pastor Rafi está dispuesto, hay toallas, hay ropa acá afuera para poder incluso ahora mismo, así como el, el, el etíope, ¿qué nos impide que lo, lo hagamos ahora? Porque nuestra iglesia está dispuesta a tomar ese paso y acompañarte y van a haber algunos consejeros que te ayudarán en este paso. Mientras Dios nos habla y el Espíritu Santo nos convence, quiero terminar con una oración. Querido Dios, gracias, porque tú hablas antes de tiempo a tiempo y después de tiempo. Gracias por la maravillosa historia de tu pueblo, que en medio de la aflicción más profunda, tú los viste, tú los escuchaste, Tú recordaste tus promesas y tú los tomaste en cuenta. Hoy día entendemos nuestra asignación personal. Y en medio de las circunstancias que nos agobian, que nos frustran, que nos entristecen, queremos recordar lo que tú dijiste a Moisés y abrazarlo como propio. Que nuestra identidad esté en ti y saber que tu presencia basta 
que tu presencia es suficiente. Aunque no tengamos la respuesta ahora, aunque no tengamos la solución ahora, pero tu presencia es suficiente. Tú vas a proveer, tú vas a, a responder, Señor, tú vas a ser un Dios fiel, porque tú eres un Dios que cumple tus promesas. Oramos todo esto en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.